0: 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика». Программу «Честное слово». Меня зовут Нина Росибашвили. Большое спасибо всем, кто с нами в прямом эфире или смотрит этот разговор в записи. В любом случае, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь, чтобы мы с вами не потерялись. Обязательно подпишитесь на YouTube-канал нашего гостя, экономиста Сергея Алексашенко. Сергей с нами. Сергей, здравствуйте.
1: А, Нина, здравствуйте. Здравствуйте, зрители. Рад быть вас в гостях снова.
0: Давайте начнем с новостей из российской политики, как бы странно это ни звучало, тем более все так интересно развивается. Борис Надеждин, который, как весь мир наблюдал, сначала собрал подписи, потом оказался на грани дисквалификации, на грани недопуска до до бюллетеней, и теперь попросил перенести рассмотрение регистрации его кандидатуры на выборах президента. ЦИК согласился, проявляя добрую волю, практически ЦИК заговорил словами Российского Министерства обороны. Ваши какие-то общие впечатления бы хотела для начала послушать, как вам кажется, к чему все идет, в какой точке в развитии этой истории мы находимся?
1: Ну, не, но, ну, мы находимся в точке, которая называется, что в Российской Федерации политики нет. Да, потому что ну, много смешно говорить о том, что в условиях фактически диктаторского режима, авторитарного политического режима, да, есть какая-то свобода мнений, свобода собраний, свобода создания политических партий, дискуссий, митингов, честных, справедливых выборов, ну и так далее. Когда всего этого нет, то говорить о политике достаточно бессмысленно. Соответственно, все, что мы наблюдаем, это некие ритуальные игры, Которые, которыми Кремль пытается приукрасить, да, сделать, приукрасить вот, вот, жизнь Владимира Путина, сделал вид, что он легитимный диктатор. Что действительно Россия является демократической страной. Чтобы Путин мог сказать, выйдя к экранам телевизора, с вот видите, у нас же выборы, у нас все по закону, у нас зарегистрирован кандидат, у нас конкуренция, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И поэтому ко всему, что происходит вот, э, с этим процессом, который называется президентские выборы в России, нужно относиться именно таким образом, что это декорация. Это такая вот большая-большая потемкинская деревня, у которой есть один-единственный строитель, у которой есть... Ну, по большому счету, один единственный заказчик, который Владимир Путин. И что меня удивляет, есть достаточно большое количество зрителей, которые, вот как эти иностранцы, ехали под Днепру и наблюдали по деревни, также и вот многочисленные комментаторы, эксперты, медиа наблюдают все, что там происходит с Надеждой. Ну, как это вот, слушайте, мы же прошло три дня назад, вот ровно эти крестьян с этими коронами, мы видели типа выше Под Днепру, вот мы их увидели опять. Что же такое происходит? Что же такое интересное случается? Я считаю, что. И, да, ну и дальше, все, что буду, там все, что говорю я, оценивая вот то, что происходит конкретно, переходя ближе к Надежде, но я ко всему подхожу рационально. То есть, с точки зрения здравого смысла, я не люблю конспирологические теории, я не верю в теории заговоров. и Я считаю, что люди, которые сидят в Кремле и отвечают за внутреннюю политику во главе Сергея Кириенко, это люди рациональные, которые принимают рациональные решения, исходя из своей логики. да У них может быть своя логика, у них может быть свое видение мира. Но если они что-то делают, то они делают это осознанно. Да, и дальше мы можем попытаться догадаться, встать на их место, да, а не с нашей точки зрения обсуждать, вот как это так случайно получилось, что не удалось зарегистрироваться, но как же так случайно получилось, что его пропустили на сбор подписей. Да? Я считаю, что все, что происходило, это безусловно происходило с разрешением Кремля. Это не означает, что Надеждин согласовывал свою кандидатуру с Кремлем. Да? У меня на, вот на этот счет нет информации, честно говоря, мне это там, не, 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 очень, не очень важно, не очень интересно, потому что что самое главное в феномене надежды, или в казусе надежды, это то, что э, человек, который э, стал участником такой отборочных соревнований для участия э, в процедуре президентского голосования, смог открыто заявлять о своей антивоенной позиции. Да, соглас, согласован это Кремль, не согласован это Кремль. Нам важно, что случилось. Дальше, если смотреть вот на картину с моими глазами, э, для чего это нужно было Кремлю? Никто не знает в Российской Федерации, как, насколько сильны, действительно, насколько сильны антивоенные настроения. Потому что социологические опросы, к сожалению, проводятся тупо в лоб. И на вопрос, поддерживаете ли вы СВО или не поддерживаете СВО, ну, большинство граждан Российской Федерации, которые попадают в эти опросы, понимают, как правильно отвечать. И даже если они говорят, что мы не поддерживаем МСО, они понимают, что за этим идут какие-то последствия. Провести серьезное социологическое исследование, ну не знаю, там, с, не знаю, с парой десятков вопросов, посвященных этой теме, которые позволят позицию респондента покачать со всех сторон и потом уже понять, что он действительно думает. Но практически невозможно, да, потому что это стоит очень дорого, и любая организация, которая за это возьмется, ну она попадает под прицел. Министерство юстиции, и, и там, то ли она станет иностранным агентом, то ли станет нежелательной организацией, но, ну, в общем, тоже связываться особо с этим никто не хочет, да и денег, честно говоря, на это никто всерьез не выделяет. А, и, ад, но администрации Кремля, это а Путину самому, не знаю, там, его вот это окружение, им нужно знать, что же действительно думает российское население. И, с моей точки зрения, допуск надежды на до сбора подписей был таким вот замером температуры. Да, вот решили померить температуру котла, температуру пара в котле, или давление пара в котле. Что там происходит? Померили, выяснили большое. Да, то есть, вот эти, понятно, что никто эти очереди, за подписи за Надежда, не, не сгонял людей в кучу. Никто им там 3 рубля не платил, или, там, или 3 доллара. Да, это люди приходили, потому что считали правильным поддержать кандидата, который заявляет свою антивоенную позицию. Кремль получил нужные показания да, вот того, от того, что они хотели измерить. Все. Дальше они понимают, что если вот с такой, даже вот, что называется, без какой-либо серьезной агитации, без какой-либо раскрутки, без выхода на федеральные телевизионные каналы, за антивоенного кандидата выстраиваются длиннющие очереди желающих его поддержать хотя бы на стадии выдвижения, то понятно, что допусти его в бюллетень, поставь его в бюллетень, ну, как минимум можно смело утверждать, что он займет второе место. Да? Там, то, что Путину не дадут проиграть, ну, мне кажется, что это такой достаточно очевидный вывод. Да? Хотя феномен Тихановской да, и Беларуси 2020 года у них тоже свербит, они тоже об этом помнят. Вот. И, но если вот, антивоенный кандидат набирает не знаю, там 15, 20, 25, 30% голосов, то, в общем, на самом деле вся концепция Кремля вся концепция Путина, что все население России поддерживает войну, она начинает рушиться. Вот этого точно совершенно не надо. Да, поэтому вот, вот я ближу на этот казус Надежды именно таким образом. Что главная задача администрации была замерить давление в котле. Замерили. Все. Можно, собственно говоря, прибор, как он, манометр, манометр, да, который мерят давление, можно выбрасывать для ненадобности.
0: А давление куда делать?
1: А, да, нет, подожди, это следующая задача. Это так. следующая задача, да, которую... Нужно будет решать, что делать вот с этим давлением в котле. Может быть, они скажут, окей, ну хорошо, ну, еще пару лет можно прожить с таким давлением. Да, но, собственно говоря, можно сказать: можно об этом Путину доложить. Скажите, Владимир Владимирович, вы знаете, вот там давление слишком высокое, и если вы еще там год будете воевать, то знаете, что через год крышку котла может снести. Может, через год, может, через полтора. Но это точно случится. Да? Потому что если парни выпускать, то, соответственно, как-то вот ну, практика показывает, что котел взрывается. Вот. Дальше он скажет: слушайте, отстаньте от меня, это война за существование России, прекратить ее не могу, потому что прекращу, то Россия исчезнет как цивилизация со всеми ее духовными нравственными ценностями. Поэтому вы там сидите, умники, вы получаете зарплату за это дело. Ну, вам, собственно говоря, сам Бог велел придумывать, как снижать давление давление пара. Может быть, может быть, замораживать надо. Да, вы знаете, что когда там, все, все идет за заморозку, то и давление снижается. Ну вот давайте замораживать. Что такое замораживание? Замораживание в том числе этой репрессии. Да, ну, собственно говоря, Кириенко, ты не знаешь, да? Ну, уже смотри, знаешь, там 17 марта голосование придет, на, начнется новый президентский срок, и традиционно Владимир Путин после этого меняет замглавы администрации, который занимается внутренней политикой. Поэтому, в общем, у Кириенко такая ситуация не очень простая.
0: Ну да, что такое замораживание, не только коммунальный коллапс. Но вы в начале нашего разговора, Сергей, говорили о необходимости Владимиру Путину разыгрывать вот этот спектакль с возможностью выбора, с честным голосованием и так далее, и так далее. Но буквально в эти выходные в Европарламенте призыв не признавать выборы в России поддержали лишь 29 депутатов из более чем 700. Поэтому зачем Путину все эти ухищрения, зачем такие сложности? Практически большинство депутатов Европарламента так или иначе признают э, выборы в России, во всяком случае, собираются это сделать. К чему тогда такие сложности?
1: Ну, не, ну я бы не стал забегать вперед и э, предсказывать, каким будет, какой будет позитив депутатов Европарламента, потому что, если мне память не изменяет, в октябре депутаты Европарламента э, единогласно проголосовали, признали э, доклад которые делали коллеги по анализу президентских выборов по Конституции и признали, что Путин является нелегитимным президентом. Да, то есть это решение уже было, что вот уже этот срок, который вот, называется заканчивается, через несколько там, месяцев, через несколько недель, да, как хотите считайте, он уже для Путина является нелегитимным. А почему они сейчас приняли такое решение? Ну, не знаю, знаете, как нас. на самом деле не всегда можно сказать. Вы знаете, Как вы считаете? когда в ноябре в Америке выборы пройдут, они будут легитимными или нелегитимными? Но в принципе, скорее всего, легитимными, да? Там что как-то вот в Америке ни разу не случалось такого, чтобы вот выборы прошли с какими-то нарушениями. Да? Может суд долго считать голоса, пересчитывать голоса, еще что-то такое. Да, ну, вот, сказать, что 100% вы гарантируете, что ничего не случится, наверное, нельзя. Поэтому, мне кажется, я бы на это решение депутатов Европарламента всерьез не обращал внимания. Вот, а Путину это же нужно не для того, чтобы там депутаты Европарламента... Ему важно, конечно, как они проголосовали, и, конечно, хорошо для него. Но это ему важно для того, чтобы он мог в том числе и э, своему электорату в России говорить. Смотрите, я честно, я же не удерживаю власть, я никакой не диктатор. У нас есть выборы, да, вот есть кандидаты, есть конкуренты. В Честной борьбе, в тяжелой борьбе я их победил. Вот это такая, такой месседж, с которым, ну, самое главное, что он для себя в этом убеждает. Да, я думаю, что главным реципиентом, главным получателем вот этой уверенности, что есть всенародная, ну, а там очень большая поддержка населения, да, что он является легитимным президентом, что он не, там тварь или право имеет, говорит Путин. Выясняется, что он не тварь а что он право имеет. Потому что народ его поддержал. Это нужно и ему тоже.
0: К слову о депутатах Европарламента. Коллеги из «Инсайдера» совместно с Христом запустили целую серию расследований, наверняка вы о них слышали. Первое, мне кажется, пока самая громкая среди всех уже опубликованных расследований, это история Татьяны Жданук, которая, во-первых, является депутатом Европарламента, а во-вторых, почти 20 лет помогала ФСБ. Вы много общаетесь с европарламентариями, насколько я могу судить, и в принципе с европейскими политиками. Как вы встретили эту новость?
1: Не, ну, я общаюсь с европарламентариями очень мало, да, потому что я живу на другом континенте. И По крайней мере, вы туда ездили,
0: на... насколько я знаю, на разные встречи. Послушайте,
1: от того, что я там был пару раз да, там за всю свою жизнь, это в общем, означает, что это много. Два – это куча или много? Больше, вот. чем ноль. Да, больше, чем ноль, это правда. Но иногда ноль – это хуже, чем единица. Бывает и такое. Смотрите, я, то, что э, м, Кремль, то, что ФСБ, то, что КГБ, то, что ВЧК, ГПУ э, долгие годы внедряли своих агентов в политические структуры стран Запада, это ни для кого не должно являться секретом. Да, Собственно говоря, если вы посмотрите на всю историю э, там, советской разведки, да, вы увидите, что таких случаев очень много. Но самый самые известный, да, наверное, Кембриджская пятерка, но, в принципе, там были другие громкие случаи. Поэтому удивляться тому, что один из э, 700 депутатов Европарламента э, там, 20 лет сотрудничал с ФСБ, ну, я, и мне, честно говоря, для меня это, ну, да, ну, та, такое тоже может быть, и это не должно там, ни для кого быть секретом. Знаете, у кого там... У я даже не помню, у какого-то из немецких канцлеров, да, там личный помощник, там, глава кабинета был агентом совета, российской разведки. Ну, то есть, вот, понимаете, это, как сказать, ну, если мы посмотрим, как называется, с другой стороны, да, ведь вот, не случайно, там, когда американские разведслужбы они сообщают о том, что им известны там, планы на Кремля на Украину с точностью до даты, да, который известны вообще там, не знаю, двум десяткам человек, наверное, а может быть даже и меньше. Мы понимаем, что у них есть источник информации ну, в самом ближайшем окружении Владимира Путина. Но нас же это как не удивляет. А, как, что вы считаете, что там среди 450 депутатов Государственной Думы нет ни одного агента ЦРУ, МАСАДа или не знаю, еще какого-нибудь спецслужб? Конечно, есть. Конечно, есть. И стучат, и доносят. И не то, что даже за деньги, может, даже и... По долгу совести, да, еще как не знаю, по велению сердца. Где-то ну, это нормально, да, до тех пор, пока есть, пока есть политическое противостояние, разведки будут работать и будут выполнять свою функцию. Более того, помните, когда, у нас называли Сноуден, да, слил базу данных, то выяснилось, что американское агентство национальной безопасности следит за европейскими политиками за топ европейский, за, за премьер-министрами, за министрами. А, ну, это, 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 это работа разведки, и в этом отношении, ну, как сказать, вот сказать, что это меня удивляет, ну, точно неправда. Я считаю, что это ну, удивляет то, что это так долго не могли выяснить, и удивляет то, что это выяснили журналисты, а не выяснили спецслужбы соответствующих стран.
0: Так вот чего Луговой такой нервный. <laughs> Все-таки, видимо, есть у него повод для беспокойства. В таком случае, Сергей, э, на форумы э, антивоенные, которые, в частности, устраивает э, Гарри Кимович, вы же ездили? Формы Свободной России, насколько я понимаю, это так называется.
1: Ну, слушайте, когда ты ездил очень давно, я не помню, да, наверное.
0: Просто среди тех, кто регулярно ездил на форум Свободной России, обнаружился еще один агент ГРУ под прикрытием. Это уже, собственно, во второй части расследования был опубликован Иван Жигорев, также известный как человек с псевдонимом Жихарев, с фантазией все еще не очень у сотрудников ГРУ. И, тем не менее, человек был очень плотно внедрен в всякие разные правозащитные структуры с 17 -го года он собственно, жил этой второй параллельной жизнью. Понимаю, что, может быть, вопрос слишком личный, но, тем не менее, вы как активный участник антивоенных движений, вы, в частности, состоите в антивоенном комитете и действительно принимаете участие в различных формах, не во всех, но, тем не менее. А эта новость вам, как, Сергей, на нее вы обратили внимание, она у вас вызвала хоть какое-то удивление, в отличие от истории про европарламентера?
1: Ну, смотрите, честно, я фамилию Жигарев Жихарев не слышал да, вот до этого расследования, поэтому ничего не могу сказать. То, что там политическая полиция, тайная полиция внедряет своих агентов в организации, которые в, дикта в условиях диктатуры являются противниками, тоже ничего удивительного. Да? Ну, там, сколько год-полтора назад, да, была такая же история с ближайшим окружением Жанны Немцовой, которую вы, вы, ну, то есть эту историю вытащили на поверхность. Вот смотрите, Нино, если, ну, ну, вот, когда я сейчас, все, что я буду говорить, это не означает, что я поддерживаю там деятельность ФСБ, КГБ, там, ГРУ или так далее. Хорошо спецслужбы, уточнение. Выполняют... Нет, ну правда, да, просто вы меня спрашиваете, как я к этому отношусь? Я к этому отношусь так, что спецслужбы добросовестно выполняют свою работу. Да Их задача в организации, которые являются политическими противниками, да, внедрять своих агентов. А вы что, считаете, что вот в ФБК нет агентов группы КГБ ФСБ? Есть. Не сомневаюсь, что
0: есть. А вы знаете да, таких?
1: Я, я не знаю. Я, я, я в этой области не работаю. да, И, собственно говоря, держусь от них подальше. Но если вы, верите, если вы искренне верите, что у вас нет ни одного такого человека, то вы заблуждаетесь. Да И там можно сколько угодно говорить о человеческом факторе, да, когда слили базу данных сторонников Алексея Навального. Ну, в общем, как-то, знаете, сначала ее собрать, а потом ее слить. Ну, в общем, тоже такая комбинация, так, двухходовочка достаточно прозрачная. Поэтому вот как я к этому отношусь? Я к этому отношусь с отвращением. Да, я считаю, что то, что делает Путин, то, что делает его политическая полиция, включая да, слежку, убийство, отравление людей в тюрьмах держат, да, создавая там нечеловеческие условия. Я ко всему этому отношусь с отвращением. Я считаю, что они мерцавцы, подлецы и убийцы. Да? Но если у меня спрашиваете, как я отношусь к деятельности, к деятельности спецслужб по внедрению своих агентов в организации, которые им противодействуют, я говорю, да, это их работа. Но вам, может, это не нравится. Там, Мне не нравится, да, что разве, там, 3 или сколько, там, 30% российского бюджета идет на войну. Я понимаю, что там министр финансов Силанов, и там сколько человек, работающих в Министерстве финансов, они выполняют в том числе и эту работу. И, судя по тому, как они работают, они работают добросовестно. Вам это может... нам, нам не нравится, да, что они финансируют войну. Но свою работу они делают добросовестно. То же самое и здесь. На то они и спецслужбы, чтобы этим заниматься? Если, я повторю: да, если вы считаете, что вот в вартом окружении среди людей, с которыми вы общаетесь, вот, может быть, даже каждый день вы с ними общаетесь. Там нет ни одного агента ФСБ, Гру или еще кого-то, то вы заблуждаетесь. Есть.
0: Не могу с вами здесь сильно спорить. Во-первых, потому что я с вами согласна, во-вторых, мне кажется, что это действительно довольно близко к правде. Но э, тоже, наверное, еще один личный вопрос. Дорогие зрители, пожалуйста, потерпите, буквально пару минут и перейдем уже к обсуждению экономики, и не только. Но вам не страшно, Сергей?
1: Страшно, в смысле что? Страшно жить?
0: Что, ну, это жизнь, известна, чем что это так близко к вам происходит, и что э, нужно 10 раз э, взвешивать решения, обдумывать, 10 раз э, там, перепроверять, с кем вы только что познакомились, с кем вы работаете, э, с кем вы пытаетесь сделать одно общее дело?
1: Ну, не, ну, я достаточно давно живу в, в таком режиме. Да, что я понимаю, что то, что я делаю, не нравится Кремлю, не нравится там, политическому руководству страны, не нравится там, российским спецслужбам. И я как привык, да, что я семь раз проверю, отмерю, один раз отрежу. Да. Прежде чем с кем-то налаживать очень тесные отношения, я всегда пытаюсь как-то ну, понять, что это за человек, да, что, 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 что за этим последует. Ну, а, а как? Ну вы же. Ведь даже если абстрагироваться от того, чем мы занимаемся, да, абстрагироваться от Кремля, ну вы когда с кем-то знакомитесь, ну, вам же интересно, что это за человек, правда? Вы о нем пытаетесь какую-то информацию собирать. Да, там, ну, хотя бы что-то вы о нем. Вы же не можете там встречаться э, с кем-то да, и, и там, вообще ничего о нем не знать. Он сказал, «Меня зовут Вася» говорю, Вася, слушай, как здорово, да? А меня зовут Нино. И, и, и все, да? И там, Вася, не где ты живешь, не, как, не, не кем ты работаешь, ни кем ты занимаешься. Вообще ничего про человека не спрашивают. Да, конечно, понятно, что там политическая, не знаю, деятельность, да, оппози... как это, деятельность оппозиционера, там, жизнь оппозиционера, она накладывает на тебя какие-то, ну, как сказать, дополнительные... Нет, это, ну, это самоограничение. Да? То есть, скажем, там есть люди, которые в том числе приезжают на эти форумы, да, с которыми я общаться не хочу. То есть я, они от меня зависят приглашать их или не приглашать, да, но я держусь от них подальше. Потому что мое отношение к ним, мое отношение к тому, что они делают, как они себя ведут, оно отличается от того, которое есть у моих друзей, у моих коллег, у моих соратников. Да, я не могу им навязать свою точку зрения. Я им говорю об этом, я не скрываю. Там, есть люди, с которыми у меня общение очень искреннее. Да, 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 но это каждый, каждый выбирает для себя, каждый сам решает, с кем ему общаться, с кем ему не общаться.
0: Это правда. Такой житейский совет для наших зрителей и для всех, кто это послушает. Может быть, даже для сотрудников ФСБ, ГРУ и других специальных служб. Ну что ж, давайте перейдем к экономике наконец-то и попробуем немножечко поговорить про нефтяной рынок. Тем более, как-то сразу сумма факторов сложилась в, в такую эм, конфигурацию для российского рынка нефти, что приходится немножечко снижать первичную переработку и... Эм, не знаю, насколько это существенные проценты. Вы нам как раз сейчас, я надеюсь, объясните. По сравнению с декабрем 2023 года посчитали э, источники, а, точнее посчитали журналисты-коммерсанты со ссылкой на источники. Переработка сократилась на практически полтора процента. Конечно, это и остановки НПЗ на ремонт, и атаки дронов, и э, разные технические э, факторы. 1,4%. Много-мало, повлияет-нет. И в каком сейчас состоянии находится российская нефтяная отрасль?
1: Не ну, ну, сразу скажу, что это мало. Если вы зайдете на сайт Росстата, если у кого есть на это время, желание, силы, Росстат еженедельно, каждую неделю, публикует данные о переработке нефти, в том числе у производстве бензина и дизельного топлива. И если вы соберете информацию, ну, предположим, там за пару лет, да, и построите график, то вы увидите, что колебания от максимальной до минимальной точки они достаточно большие и сильно превышают вот эти вот 1,4%. Да, и есть подъемы, есть спады, там есть куча факторов, которые на это влияют. Там, начиная от того, что есть сезонно профилактических работ, да, когда нужно перенастраивать оборудование, а есть, какие-то как маркетинговые решения нефтяных компаний, которые в какой-то момент считают, что им выгодно экспортировать нефть, а не нефтепродукты. В какой-то момент они считают, что им выгоднее экспортировать нефтепродукты, а не нефть. В какой-то момент Министерство финансов говорит, что нефтяники, вы получаете слишком много денег обратно, акцизом, акцизм, да, компенсация за низ, удержание низких цен на бензин, поэтому вас прижмем и так далее. Но одним словом, вот это вот 1,4% это с точки зрения вот масштаба колебаний, размаха колебаний, Которые показывают Росстат это мало и ну, вполне вписывается в, ну, какую, в, общую, в общий диапазон, да? то есть ничего удивительного в этом нет. Предсказать, а, что даже, даже если вот это вот 1,5% будет устойчивым падением, а, ну тоже, в общем, это не говорит о том, что в российской нефтеправатывающей промышленности что-то серьезное случилось, да? потому что. Я сейчас цифры, конечно, не помню, но у меня в голове график, где-то там картинка висит. Вот, когда, Если взять ситуацию там, осени 2021 года, да, перед началом войны, то первые месяцы там переработка нефти снизилась, там, не знаю, там, грубо говоря, на 3, там, от 3 до 5%. Потом она повысилась да, и стала превышать до войны уровня процентов на 10%. Да, но если вот от этого там превышение на 10% снизилось на 1,5%, ну, в общем, на самом деле мы понимаем, что в общем ни о чем серьезном это не говорит. Ну вот, поэтому я бы, я бы сказал так, да, что на сегодня э, российская там, нефтяная отрасль, она, ну, понятно, что это большие неприятности там, для каждой отдельно взятой компании, когда у тебя выходит из строя, в результате внешнего воздействия, да, что называется, оборудование, и ты не можешь его починить, восстановить, а, потому что находишься под санкциями, и нигде ты его заказать не можешь, и никаким параллельным импортом ты компрессора для своей кликинговой установки не завезешь, а, вот. но с точки зрения экономики в целом это пока не является зна значимым, значимым явлением.
0: А что происходит на рынке недвижимости? Мы наблюдали за ипотечными приключениями. Надо было срочно изыскать дополнительные деньги, чтобы как-то продлить программу льготной ипотеки. Сообщают отдельно, что банки в январе сокращают выдачу ипотеки на 66%. процентов. сократили это по сравнению с декабрем. Как-то все как будто бы не очень стабильно. Находимся ли мы на пороге какого-нибудь жилищно-ипотечного кризиса? Как вы думаете?
1: У не, ну, смотрите, вы сразу несколько сюжетов. А первое точно совершенно нельзя сравнивать январь с декабрем, да, потому что декабрь это закрытие года. В декабре обсчитываются все показатели для банкиров, они получают бонусы, а январь это месяц, как да, там треть месяца, если не половину месяца, банкиры не работают. Просто количество дней другое, да, поэтому ну вот, вот точно совершенно в январе всегда идет большой спад выдачи кредитов ä, по сравнению с декабрем. Да, поэтому вот этот показатель вообще нам ни о чем не говорит. Ä, и Более того, ну, насколько я понимаю, еще и статистики это за ä, январь такой адекватной статистики, которую дает Центральный банк, нет. Она ближе к концу месяца появляется, не помню, 20 числах, что ли, где-то так. Ну, вот, поэтому то, что какой-то банк сказал, что у нас там чего-то там меньше, ну, точно, совершенно вот, я бы, я бы на это серьезно не обращал внимания. Да, второе, если я помню правильно, то программы льготной ипотеки, они были зафиксированы до середины этого года, до 1 июля 2024 года, поэтому есть решение о том, что они будут прекращены во второй половине года. Да, но, собственно говоря, вот я, опять, я, может быть, я ошибаюсь, да, может быть, они уже совсем закончились. Вот, но это вот, на всякий случай я говорю, да, что мне кажется, что, так, что они еще как будут продолжаться. А Следующее, да, предположим, предположим я не прав, и, предположим, вот все программы льготной ипотеки, за исключением семейной, да, которую Путин поддерживает лично, видимо, есть какой-то интерес, вот они, они закрыты. И это означает следующее: что любой желающий, который приходит в банк, если он не попадает в программу льготной ипотеки, если там по семейным обстоятельствам, если он не является айтишником, если он не живет на Дальнем Востоке или еще где-то там, вот такие редкие, редкие исключения, он льго, льготный кредит, льготную ставку не получит. И ему нужно будет платить, вот, там, условно говоря, подписываться с банком под 16-18% сейчас, сколько там составляет ипотечная ставка. Понятно, что таких безумцев будет крайне мало. Да, и понятно, что банки действительно должны будут сократить выдачу ипотечных кредитов. Вот, что за этим последует? За этим последует то, что... У застройщиков, у девелоперов, у них образуется достаточно большое количество вот всех проектов, которые они запустили, которые они запланировали, и они должны будут принимать решения, какие-то из них заморозить. То есть если у вас проект находится на стадии котлована, то вам дешевле заморозить. А если вы подняли несколько этажей, то, скорее всего, вам придется его заканчивать, потому что заморозить проект в этом состоянии будет крайне тяжело. Дальше они столкнутся с тем, что... Кредитов никто не дает на закупку покупку этой недвижимости, соответственно, нужно будет снижать цены. Да? И вот таком сказать, что это превратится в такой ну, широкомасштабный кризис, что после этого там, на рынке недвижимости там, произойдет что-то катастрофическое. Ну, мне кажется, что об этом пока говорить, наверное, рано, потому что все-таки. Вот объемы жилья, которые вводятся продай, ну, застройщиками ну, ежегодно, они по сравнению с общим массивом жилья, которые имеются у россияне, не очень большие. Но понятно, что в каких-то городах там, или регионах, типа Московской области, или Татарстана, где особо активно застройщики работали, там очень даже может получиться так, что вот, количество нового жилья будет настолько большим, да, спрос будет настолько маленьким, что цены ну либо если у застройщиков есть, что называется, жировая подкожная прослойка, вот эта заначка, на которой он может жить, то они будут так, снижать цены потихонечку, да, нащупывая, может быть, все-таки кто-то купит. Да? Вот, соответственно, если, если такой у них прослойки нет, жировой, то, соответственно, нужно будет снижать цены гораздо сильнее, понимая, что вот лучше получить хоть какие-то деньги, чем никаких. Что вот, с точки зрения там, всей экономики, да, падение цен на, на новую недвижимость, ну, если верить центральному банку, цены на новую недвижимость отличаются от там, вторичного жилья там, процентов на 40-50. На да, то есть если у вас есть какая-то своя там, квартира, которую вы там, оцениваете, имеющаяся, и вы оцениваете как финансовый актив, то, ну, скорее всего, влияние будет не очень большим, да, потому что ну, что называется... Она и так ниже того, что продается на новом, среди нового строительства. Да. Вот, поэтому продавать, ну не знаю, продавать вы и так не собирались. Хотя, если банки будут, я сразу скажу, да, что если банки вот так резко прекращают э, предоставлять ипотечные кредиты или сокращают выдачу, то, конечно, продать недвижимость будет очень крайне тяжело. И это, в принципе, то, о чем я часто говорю, когда мне задают вопрос, стоит ли там, покупать недвижимость с точки зрения сбережения, инвестиций. Вот как раз эта ситуация, что недвижимость легко купить, тяжело продать. И примерно вот такая ситуация. Я понимаю, что там сравнение оно абсолютно некорректное, но наблюдается в Соединенных Штатах, в Америке. Да, когда там, еще три года назад ипотечная ставка составляла 3%, сейчас она превышает 7%, и количество сделок, вот, покупок и продажи недвижимости в Америке упало процентов на 40%. Да, и собственно говоря, вот, но при этом, при этом опять цены цены на недвижимость снижаются крайне не сильно, потому что нет, нет особо желающих продавать, если у вас есть ипотека с кредитом 3% и вы хотите продать свой дом и купить новый дом под ипотеку в 7%, то вам придется платить больше процентов по ипотечному кредиту. Да? То есть в Америке, в Америке там ну, совсем рыночная ситуация, и она, наверное, не сопоставима с Россией. Вот, Поэтому так, вот, я понимаю, что, возможно, уже и запутал вас, да? но вот, если говорить о, очень, э, так сказать, сказать, подводя итоги, э, нужно будет ожидать падения цен на новую недвижимость, и нужно будет ожидать резкого снижения масштабов жилищного строительства, то есть вот с того самого строительного комплекса, который там, последние годы был одним из локомотивов действительно там российской экономики, да, то есть замедление темпов экономического роста.
0: Не, не беспокойтесь, Сергей, что вы можете кого-то запутать, потому что я сейчас смотрю в чат, и людям как будто бы совершенно все равно, что мы с вами обсуждаем. Здесь идет полным ходом разборки за Харитонова, голосовать за на полдень против Путина, допустят, не допустит. Мне кажется, что, конечно, мы сегодня параллельно нашему чату существуем. А как вы думаете, извините, что я возвращаюсь к этой теме, но, но почему такой ажиотаж? Я понимаю, что мы с этого начали, и в целом ситуация понятна, но почему людей это так интересует, почему спустя полчаса практически уже закончилась программа, мы, казалось, расставили все точки над «и», все равно люди продолжают обсуждать надежды на Харитонова и что они будут делать на выборах?
1: А, не, ну, ответ очень простой. Ответ очень простой. Мы живем в условиях диктатуры, да, мы живем в условиях политических репрессий, и, и любое проявление высказывания свободного мнения в России чревато а, очень серьезными последствиями. Это не означает, что вас обязательно там посадят, или угонят в Нарьянмаре или еще куда-то. да, Но, в общем, вы попадаете в зону повышенного риска. 17 марта, голоса... день голосования, это один из тех редких случаев, когда вы можете что-то сделать, и вам за это ничего не будет. Да? Но то же самое, как сбор подписей за надежды. В принципе, вот это абсолютно легальная процедура, да, которая, более того, там, любой человек, который выдвигает себя кандидатом э, на любую должность, на любых выборах, да, он там, ну, в да, он должен, он должен собрать некое количество подписей. Поэтому здесь ничего нелегального нет, да, и, собственно, люди, которые получают возможность высказать свое мнение в любой форме, да, вот протест, антивоенный протест, то вот они нашли такой способ, как встать в очередь за Надеждина. 17 марта, ну, в чем мы дурака болеем, да, это там поддержка, поддержка Путина. Да, собственно, это единственный вопрос, да, это... Не знаю, вот, мы, мы, там, вы, вы поддерживаете Путина? Вы хотите, чтобы он царствовал в России вечно, до смерти? Да, или вы не, не поддерживаете? И это единственный вопрос, который выносится на голосование 17 марта. И люди, которые хотят сказать Путину нет, они ищут способ, как это лучше сделать. Да, вот, собственно говоря, в этом отношении, там, отвечая там, участникам чата, да, хотя я не вижу, что они говорят, я считаю, что сказать Путину нет можно отдав свой голос любому другому кандидату и признав бюллетень недействительным. Если вы не придете на избирательный участок, если вы не проголосуете, то ваш голос автоматически уходит к пути.
0: — Я надеюсь, наши зрители зафиксировали эту позицию. Мы, Сергей, попробуем в оставшиеся шесть минут поговорить еще и о Соединенных Штатах, как бы делая мостик через Такира Карлсона, который приехал в Россию и, судя по всему, во всяком случае, такие ходят слухи, собирается взять большое интервью у Владимира Путина. Как вам кажется, зачем? Следят ли за передвижениями Такера Карлсона в Соединенных Штатах? Что вам видно с вашей, с вашей точки обзора? И какие могут быть последствия у этого визита в Москву?
1: Ну, честно говоря, я не слежу за передвижениями Такера Карлсона. Да, и ну, он точно совершенно не относится к тем людям, чем мнение мне интересно, потому что он занимает крайнюю позицию. И он... Ну, для меня он является агитатором и пропагандистом, а не ньюсмейкером, не носителем новостей. Да, то есть у него интервью, они сильно политически ангажированы, смещены ну, относительно вообще моего понимания системы координат там, американской политической жизни. Он, честно говоря, мне не интересен. Интересно ли будет его интервью, взятое у Путина, это же вопрос, это... Зависит от того, какие вопросы он будет задавать. То, что он профессиональный журналист, то он может задавать очень хорошие, очень глубокие вопросы. То, что он может при желании там, любого своего собеседника вывернуть наружу, это, это правда. Вопрос в другом, что он этого там, не хочет делать, или деньги получаются другое. Сказать, что у Путина легко брать интервью, будет неправда. Да, потому что Путин ну, очень, он очень умело закрывается, да, и открыть его, тем более иностранцу, не владеющему русским языком, ну, крайне тяжело. Будет ли его гипотетическое интервью Карсону, взятое у Путина, интересным в Америке? Опять я повторю, да, это зависит от тех вопросов, которые Карсон задаст, и от тех ответов, которые Путин даст. Но сказать, что вот события в России или вообще российской политической жизни, или лично там Владимир Путин вызывают какой-то особый интерес в Америке, ну, это неправда. Да? И вот все, что интересует там, американцев, которых вообще там, интересует внешняя политика, не знаю, там 80% американцев они вообще не интересуются тем, что происходит за пределами их страны, а их интересует, когда закончится война. Да, и их не интересует, почему Путин ее начал. Потому что они знают, да, что это агрессивная война, что, это, что это никто на Путина не нападал, никто не собирался нападать. вот э, Если бы Путин войну не начинал, то американцам вообще было бы наплевать на то, что делает Путин на, внутри России. Да, это вот, говоря, на то он царь-президент, не знаю, там, как его еще назвать, этой страны ну, пусть делает там, что хочет. Там есть население, которое вправе решать, хочет оно этого не хочет. вот Поэтому сказать вот так вот, однозначно сказать, что это будет интересно или не будет интересно, очень сложно. Я не видел, ну, по большому счету, ни одного хорошего, удачного интервью иностранного журналистов, взятого Путина. То есть ну, практически никому из них не удалось Путина раскрыть. Если помните, был такой... Оливер Стоун, у него были разговоры с Путиным, где сколько, часа три или четыре записал разговоров. Вот среди четырехчасового четырех разговора, ну, я нашел, наверное, там, пять-шесть эпизодов, не больше, да, где вот ему действительно, Стоун, удалось из Путина вытащить что-то, да, чего раньше Путин из себя не выпускал, а здесь ему вот пришлось выпустить так или ну, под тем или иным давлением, в хорошем смысле, журналистским давлением, да. Вот, поэтому, не знаю, посмотрим, давайте.
0: Такер Карлсон, он же знатный э, сторонник Дональда Трампа, который, судя по всему, остался единственным кандидатом от республиканской партии на грядущих выборах. А как вам кажется, Трамп и Путин сейчас в каких отношениях друг с другом находятся? Они скорее союзники, они скорее идеологические противники или их отношения определяются какими-то другими факторами? Совершенно неважно, в каких они отношениях сейчас, потому что, когда будут выборы и когда станет понятно, продолжит ли Байден заседать в Белом доме или его сменит Трамп, уже надо будет исходить из каких-то новых обстоятельств?
1: Ну, я думаю, что сейчас у Путина и у Трампа нет никаких отношений, потому что Путин, как ни крути, является держателем второй по величине ядерной кнопки, а Трамп является претендентом на то, чтобы эту кнопку начать держать 20 января 2025 года. Вот. И такая традиция советской внешней политики состоит в том, чтобы с кандидатами, которые не действующий президент, ну так, поддерживают отношения, но не очень плотные. Ну, то есть так, да, чуть-чуть, как бы, пожать другую руки, но не более того. Я думаю, что если смотреть на, на за за перескакивая за 20 января 2025 года, конечно, Путину хотелось бы, чтобы Трамп победил, да, потому что ставка Путина то, что Трамп будет дестабилизировать американскую политическую систему, и, собственно говоря, чем больше хаоса в Америке, тем больше надежд на то, что Америка не будет помогать Украине. Вот, собственно, это все очень просто. Трамп несколько раз говорил о том, что он готов заключить сделку с Путиным прекратить войну в Украине в течение одного-двух дней. Но это его такой менталитет, да, как бизнесмен, который работает на рынке недвижимости, у которого не бывает постоянных противников, постоянных партнеров, соперников. Он со всеми должен в любую ситуацию уметь договариваться. То есть там нельзя сказать, что я с тобой не буду никогда ни о чем договариваться. Ему кажется, что это очень просто, Трампу. Вот, но я не очень хорошо понимаю, там, ведь когда делаешь сделку, нужно что-то кому-то пообещать, да, что-то кому-то дать. Ты мне, я тебе. Вот их предыдущая встреча в Хельсинге, когда они встречались, когда Трамп приехал туда с искренней надеждой сделал сделку, не очень понимая, в чем она состоит, вот Путин загрузил его 45-минутным аналогом о том, как тяжело жить российскому президенту, и как, все, как тяжело жить в стране под названием России, как исторические корни и ценности, и тогда Трамп просто после 15 минут офигел уже и понял, что не, не, не получится. Друг, друг Владимир не понял, для чего приехал друг Дональд. Вот. Поэтому если, если в Кремле есть люди, которые всерьез думают, там, рассчитывают на победу Трампа то у них будет один единственный шанс сделать с Трампом сделку. Да, и это можно вот, там, нужно очень хорошо понимать, что ему нужно предложить и что от него потребовать взамен. Вот. Если они совпадут, да, то, наверное, вот такая вот политическая надежда. Сказать, что Трампу кровь из носу нужно будет остановить войну в Украине, что это входит в его политическую повестку дня, нет, неправда. Избирать, нужно понимать, что Трамп это политик, у которого он очень хорошо понимает свой ректорат, он его чувствует, это такая вот очень плотная группа американского населения, да, такие реднеки классические, они, они не знают, что такое Украина, и не знают, где она находится. И объяснять им, что вот мы будем тратить деньги на то, чтобы поддерживать Украину, воевать за интересы демократии и так далее, это, это все не нужно. Вот, поэтому ну, если, как говорится, получится, вот как с, с Кимом, с да, северокорейским, если вдруг можно приехать и сделать сделку, то я съезжу. Съездил, сделка не получилась и забыл про Северную Корею. Да, вот э, в, в арабо-израильском конфликте там, по, послал э, Джареда Кушнера, который там прессовал, 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 и не получилось вот в Авраама, да, Вот, поэтому все, все зависит от того, вот, как не, не то, что как карты лягут, да, какое будет с одной стороны настроение у Трампа, пока у него, вот если говорить о его президентских планах, то его главный план это, во-первых, перетрясти всю американскую политическую систему, делать ее более, как сказать, передать больше власти президенту, используя конституционные фразы. Да, что исполнительная власть принадлежит президенту, и, соответственно, никаких там, например, комиссий, типа комиссии по ценным бумагам или федеральной торговой комиссии, которые создаются каким-то другим образом, быть не должно, да, что все это должно подчиняться президенту, назначаться президентом. И вторая мечта ⁇ это отомстить всем тем людям, как, ну, кого он считает политическими оппонентами, политическими преследователями. Да вот это для него две огромные такие классические задачи, и вот по сравнению с ними Украина, Россия, даже Китай. Да, они уходят там, на третий план, да, они точно не являются первостепенными. Поэтому, как, как это вот такая, такой расклад ситуации, Но опять мы понимаем, да, что все, о чем я сейчас говорю, это в лучшем случае через год. Да. То есть, вот даже если Трамп побеждает на президентских выборах, то инаугурация президента это 20 января 2025 года.
0: А до этого времени денег у Владимира Путина на войну а, хватит, насколько а, можно судить по вашим многочисленным а, интервью и комментариям. А, пару минут все еще есть у нас. Я сначала ошиблась. Времени у нас было чуть больше, чем я думала. Поэтому давайте вернемся к традиционному противостоянию республиканцев и демократов, особенно в вопросе военной помощи и финансовой помощи Украине. Вчера возникла такая призрачная надежда, что все-таки удалось преодолеть все эти конфликты раз, приудалось прийти к какому-то соглашению. Сенат даже представил законопроект, по которому согласились и республиканцы, и демократы. Но тут Палата представителей пообещала его отклонить. Что происходит с военной помощью и когда и чем эти разговоры, эти споры могут закончиться?
1: Я боюсь, что я за две минуты вам точно не расскажу, потому что ситуация, она вообще не касается Украины. И это вообще внутренняя политическая ситуация, конфликт в Америке, который ну, к Украине не имеет ни малейшего отношения. Когда в середине октября президент Байден вносил законопроект о финансовой помощи Украине, то он объединил с Израилем, с Тайванем и с границей рассчитывая, что выделение денег на укрепление южной границы поможет получить поддержку республиканцев. Соответственно, но когда республиканцы почувствовали, что им что-то отдают, да, они решили потребовать больше. И начали переговоры об изменении закона о миграции. А эти, эти переговоры они идут очень давно. Это... У республиканцев очень сильные позиции, они давно ну, как сказать, требовали о том, чтобы этот закон пересмотреть и уже заточить. И в Сенате есть очень большая группа республиканцев, которые несколько итераций уже пытались этот закон ужесточить. И они вот и там они, республиканцы, да, и они имеют там очень сильные позиции, и они додавили администрацию Байдена на то, чтобы она пошла на колоссальные уступки, как они сами говорят вот э, мы такого не ожидали и такого не получим никогда. Вопрос миграции для республиканцев и для сенаторов он является серьезным, важным, и э, они понимают, что для них это последний шанс. Они говорят, что если мы сейчас не договоримся по вопросам миграции, то потом мы по ним не договоримся никогда, потому что получить поддержку в обеих палатах, да еще с таким огромным большинством, э, вряд ли получится. Вот. Э, у, у палаты представителей свои интересы. Да, и в первую очередь это то, что вот эта республиканская партия или там, группа республиканцев в Палате представителей, она неоднородная. И у них есть разные интересы. да И они, кто-то вообще не хочет помогать Украине, но их мало. Да? Кто-то считает, что нужно слушать Трампа, который сказал никаких договоренностей с демократами по поводу границы, по поводу миграции сейчас нам уже не нужно, потому что мы будем использовать это как лозунг на президентских выборах. Мы будем говорить о том, что демократы, и в том числе Байден, оказались не неспособными решить проблему. Вот. И здесь, что называется, вот абсолютно политическая ситуация. Если если бы предположить, да, что законопроект о финансовой поддержке Украине выносился в отдельности, то у меня нет сомнений в том, что вот, как, знаете, в вакууме, жизнь началась с чистого листа, то, конечно, есть достаточное количество и республиканцев, и демократов, которые готовы этот закон поддержать. Но из-за вот таких внутрипартийных и межпартийных разногласий, связанных с внутренними вопросами, с вопросами внутренней политики в США, вынести этот законопроект невозможно. Да? И сейчас, ну, собственно говоря, вот надежда на то, что законопроект пойдет, она опирается на то, что сенаторы, республиканцы смогут объяснить своим коллегам, партийным однопартийцам, в Палате представителей, почему этот закон нужно поддержать. Да, ну вот э, я понимаю, что это к Украине, я повторю, да, это никакого отношения к Украине не
0: имеет. Увы, ях, но тем не менее будем надеяться, что как-нибудь это все решится. Спасибо вам огромное. Сейчас у нас точно закончилось время. К большому сожалению, еще много вопросов осталось, но я надеюсь, что мы еще не раз с вами встретимся в эфире. Спасибо огромное. Сергей Алексашенко, экономист. Кстати, у Сергея, напомню, есть свой YouTube канал, поэтому подписывайтесь туда тоже обязательно. Насколько я могу представить, наш эфир там тоже появится, так что поставьте лайки сначала здесь, потом обязательно поставьте их на канале Сергея Алексашенко. Большое спасибо всем, кто... Сопровождал сегодняшний эфир репликами в чате, своими какими-то жаркими дискуссиями, обсуждениями. Отдельная благодарность тем, кто стал спонсором YouTube-канала «Популярная политика». Это и Максим Попилова, и Ангела Делурей. Люди, которые стали спонсорами еще до того, как мы вышли в прямой эфир, вот это, конечно... Уровень доверия. Спасибо вам огромное. Хамерикус, Леон Рубинштейн и отдельно уже во время прямого эфира. Елена Дитрих, как всегда, порадовала нас гифкой. И спасибо ей огромное за это. Сергей Глаголев, добро пожаловать на уровень новичок Алексей Третьяков. Добро пожаловать на уровень аквадискотека Михаил. Сапир, спасибо большое за ваше сообщение. Свободу Алексею Навальному. Свободу и свободу всем политзаключенным. Сегодня день рождения Урили Чанышевой. Пожалуйста, если у вас есть возможность и хочется верить желание, поздравьте ее с днем рождения. Это можно сделать через сервис Зоны Телеком и не только. Найти адрес очень легко. Поддержите, пожалуйста, политическим заключенным. Очень важно, чтобы им писали, что называется, с воли. У программы, честное слово, напомню, есть свой Патреон. QR-код вы увидите сейчас на ваших экранах. И на этом месте мне остается с вами попрощаться и сказать конечно же отдельно спасибо тем кто поддерживает нас через patreon и еще раз напомнить поставить лайки, чтобы мы обманули, алгоритмы Ютуба и зазвали как можно больше людей на популярную политику и на наши прямые эфиры. Меня зовут Нина Расибашвили. Напомню, что вчера вышел новый выпуск программы «Есть вопрос» с политологом Екатериной Шульман. Говорили с ней о выборах, и не только, и про вашего любимого Бориса Надеждина тоже. Поэтому бегом смотреть. А я с вами прощаюсь до завтра. До скорой встречи. Всего доброго и пока.